0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们提到晋楚争霸即将进入尾声，后面几期节目呢，咱们就好好的聊聊这件事儿。在公元前五百六十八年，楚共王因为陈国的背叛，准备出兵伐陈。其中的来龙去脉，咱们在前面都说过了，也就是楚国的前令尹子辛压榨陈国，陈国忍无可忍，选择投靠晋国。楚国大军兵临城下的时候，晋悼公邀请了齐鲁郑宋。等中原大部分的诸侯国以及新加入的吴国在七地进行会盟，专门商讨的议题呢，就是救援陈国。七地会盟的参与者很多，根据《左传》记载啊，一共十四个国家参加，可谓是声势浩大呀。此时，楚共王已经把子辛杀了，并且命令子囊做了楚国的新令尹。士盖得知消息之后，说：“这下子不好办了。陈国靠近楚国，我们保不住了，不如趁早放弃他。对晋国来说呢，陈国更像是一块鸡肋，食之无味，弃之可惜。”晋悼公为了保住中原诸侯国们的信心，硬着头皮，咬紧牙关，率领联军救援陈国。这一年冬天。诸侯联军劳师动众驻扎在陈国，帮助陈国抵御楚国的进攻。双方僵持了一个冬天，等开春呢，冰雪消融，万物复苏，两伙人忙着春耕，嗨，也就解散了。两年之后，在公元前五百六十六年，楚国令尹子囊又一次兵困陈国，晋悼公无奈之下，只能再次。打电话摇人，因此晋悼公还特地召开了诸侯们在围地会盟。这个“围”字很难写啊，左边是一个“因为”的“围”，右边呢是一个“耳刀旁”。陈哀公为了陈国的江山社稷，亲自参加了围地会盟。有一个细节令人深思，那就是参与这次军事行动的诸侯国们大大减少。从《左传》的记载来看，算上陈国，也记载了七个国家。齐国、吴国、郑国这些国家都没参与。更有意思的是呢，韦帝当时就在郑国，史书上却没有关于郑国参与会盟的记录。我倒是挺理解那些没有参与救援的诸侯们，所谓“家家有本难念的经”啊，谁家都不容易。你总不能楚国每次攻打陈国，大伙都放上呃，都放下手中的事儿去救援去吧？自己的日子还过不过了？明眼人都能看出来，以楚国的实力以及他们和陈国的地缘关系，楚共王拿下陈国那是迟早的事情。陈国作为当事人，更是感同身受啊，比别人体会的更深刻。在这段时期内。陈国内部也逐渐分出了两派，其中亲楚派的代表人物是庆虎和庆银这两兄弟。他俩在陈国最大的死对头是反楚派代表人物公子黄。公子黄是陈国先君陈成功的儿子，也是如今陈国国君陈哀公的弟弟。这两年，庆氏兄弟和公子黄相互看不上。斗的是不可开交，陈哀公的政治立场倾向于他的弟弟公子黄。如今陈哀公跑去找晋国班救兵，庆氏兄弟一看，说这是个千载难逢的好机会呀！二人暗中商量，决定给楚国带个话，说他们有意与楚国联手。城外的楚军主帅令尹子囊得到消息之后，十分高兴。他心说：“我们揍了陈国三四年了，都没拿下对方，现在是个好机会呀！能从内部分化陈国，无疑是一条捷径啊！”一来二去的，双方就牵上线了。庆氏兄弟又递了个话。说：“我们派公子黄做使者去楚军阵中，你们趁机抓住他。如此一来，我们就会有机会在陈国搞点事情。”令尹子囊听罢自然很高兴，他最喜欢这种卖国的带路党。当时就回了庆氏兄弟四个字：“欧、哦、了个 K。”可怜公子黄不知这是个计呀，他前往楚军大营一进去。直接被人抓起来了。青石兄弟得到风声，立刻派人去围地找陈哀公报告，说：“大王啊，这下大事不妙了，楚国将公子黄抓起来了。您如果再不回来，臣下不忍心陈国灭亡啊，我们恐怕会另有别的打算。”你看，以上这段话呀，是史书上的原文，可能呢有些隐晦。我给大伙翻译一下，庆氏兄弟的意思是说：大王，反楚派的公子黄已经黄了，没戏唱了。你赶紧从会盟中回来吧，你再不回来，我们就要拥立其他亲楚派的公子做国君了。陈哀公没办法，只能从会盟中逃了回来。晋悼公得知这个事情之后啊，一口老血差点没喷出来呀、啊。把陈哀公祖宗十八代骂了个狗血淋头。可事已至此，晋道公也不能为了陈国而去劳师动众的打一架，这买卖不划算。无奈之下，晋道公只能解散会盟，领着兄弟们回晋国了。事情啊，如范宣子世该预料的，那是丝毫不差。陈国经过这一波折腾。重新投入了楚国的怀抱。晋道公看似白忙活一场，但实际上呢，晋道公通过这件事情对地缘政治有了更深刻的认识。而且，此时新上任的晋国的中军将荀赢，他作为当事人，也清楚的看到了陈国背叛的全过程。晋道公与荀赢这对君臣。回来之后就琢磨着调整晋国争霸的战略路线，啊，这就为日后的三驾皮楚埋下了伏笔。说到这里，我展开一下，在晋道公救援陈国的两个月前，韩厥向晋道公告老还乡。韩厥是一位好同志，他为晋国鞠躬尽瘁。为此，晋道公在同意韩爵的辞呈后，还将韩爵的长子韩无忌提拔为公族大夫之长。韩爵告老还乡之后，按照规矩，中军将的位置应该由老二中军佐继任。当时中军佐是巡宴呐，并不是巡营。可是晋道公偏偏将巡营越级提拔，提升到了中军将的位置。虽然荀赢和荀彦，如今一个是制式的，另一个是中型式的，他俩原本呢是从一个宗族里出来的。按照晋国当时的规矩，同一宗族出身的人不能在同一支军队担任最高领导。咱们就拿荀赢和荀彦举个例子啊，荀赢作为中军将，那荀彦一定不能做中军佐。这个规矩啊，是为了六卿之间有个制衡，一定程度上避免晋国军队成为私人武装。荀营成为中军将之后，荀偃只能按照规矩乖乖降了一位，成为了上军将。晋道公越级提拔荀营这件事情，是很耐人寻味的。我给大伙儿说说，晋道公继位之初。晋国的中军将是栾书，中军佐是荀偃。后来呢，栾书从史书中谜一般的消失了，老二荀偃都准备好当大哥了，结果韩厥出现了，抢走了中军将的位置。如此过了七八年，现在韩厥告老还乡了，老二荀偃心说这次总该我来当大哥了吧？结果。巡营抢走了中军将的位置，千年老二巡宴不仅美梦破碎，排名还下降了一位。巡宴的经历不用说啊，肯定是领导给他穿小鞋。那说起晋道公为什么不喜欢巡宴，我认为有两点：第一，巡宴参与弑君；第二呢，据野史说，巡宴这人嚣张跋扈，很狂妄。他不受人待见。我给大伙念念这次调整后晋国八卿的名单：中军将荀盈，也就是智氏族长智五子；中军左是盖；上军将荀偃，上军左韩起，也就是韩厥的次子；下军将栾黡。夏军左是房，新军将是赵武，新军左是魏将。至此，三家分晋的四个当事人，智士、韩氏、魏氏、赵氏，全部成为了晋国权力的顶级流量。公元前五百六十六年，晋悼公做完了八清的人事调整，很快有件大事即将上演。至于其中有哪些精彩，各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“博乐登”，与更多听友交流互动。伯乐灯还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。